0: 新闻大破解，破解新闻。大家好，中国大陆呢，最近啊，中共至少有三大政策呢，很反常。不久前呢还是不可想象的，如今是一百八十度的急转弯啊、哦！第一呢是防疫从全面的清零风控到突然躺平，而第二呢是大谈所谓的改革开放，要所谓发展民营企业和环境。第三呢是史上首度呢，美国可以全面检查中国在美国股市上市的公司，建议呢中共要避免在美国的股市呢这些公司被美方下市，而多年来呢中共是以所谓的国家安全理由拒绝提供。而这些呢，都跟中共近年到二十大前后的调性、说法、做法反转差很大，被解读呢，中共恐怕是深陷到了执政危机。那么，中共呢在盘算什么呢？那北京的疫情相当的严重，而且让人家感觉很多的奇怪的迹象。有一名的。北京的政法系的高官呢，向外媒透露，其实呢，早在十月中旬的时候呢，中共二十大的期间，北京各大医院的院内的感染已经非常严重。但是呢，中共为了维稳，掩盖疫情，而美国呢，现在是正密切的关注中国的真实死亡人数和感染率，以及呢，会不会出现。或者是不是已经出现了病毒的新变种？另外呢，由于 YouTube 平台呢，它的审查限制比较多，因此我们继续的邀请呢，大家移转到另外一个新平台，叫做“干净世界”。这个平台呢，重视保护用户的各自，而且没有色情、暴力的内容，适合所有的年龄层。那么 iOS 跟 Android 的系统呢，都有 App 可以下载使用。我们也期待在那里畅所欲言。我们介绍破解新闻来宾，资深政经评论家吴家龙老师。啊，主持人好，三浦老师好，各位观众大家好。时事评论人桑普律师，主持人好，吴老师好，各位观众朋友，大家好，是感谢两位啊、哦。中共多名高官呢，最近在大谈在二十大几乎被消失的四个字，所谓的改革开放。那《华尔街日报》呢，十月十五号刊登消息说，中国的领导人正计划把国家的重心啊，重新转向为提振经济，而高级官员在设置 GDP 二零二三年的增长目标要超过百分之五，而且。放松对疫情的管控，不再那么强调社会主义的意识形态。因此，《华尔街日报》解读呢，中共的高层担心长期经济的急剧的放缓呢，会冲击破坏到共产党的核心支柱以及它的执政合法性。不过呢，难道中共真心放弃他这几年所做的这种极左的向左转的二十大的路线，还有内循环、供销社、共同富裕等等,等等等等等等等等吗？想请教桑普你怎么看？<笑>呃
1: ，我看到这个新闻啊
0: ，疫情事
1: 情我们待会谈，我们先谈经济是，经济的问题我们可以从四个方面来看这个事情。第一个方面是看到，就是对内部人民发出什么样的信息，就是想平息民怨，增强信心，希望救市，就是救这个市场。嗯。同时希望带肥而宰，不要竭泽而渔啊。这个地方就是对内部发出的讯息啊。大看到最近三大反常政策，第一个是从疫情的全面封控到突然躺平，是突然之间躺平。大家知道原因是什么？我们待会在第二、第三、第四点讲啊。嗯、第二个地方是共同富裕跟数据安全，现在少讲了、啊，讲改革开放啊，讲这个所谓的刺激经济发展。第三个地方是看到资本市场也配合美国的调查，大家看到那个美国啊。一直以来 ，PCAOB 在那边全面剪掉中国的企业在做这个美国上市。那现在要不要说重新的来去那个配合美国的那个规则呢？嗯，有这个苗头。那只要加上那个政治局的那个委员呢，也是现在的发改委的主委何立峰，他在呼吁放松那个经济管制，三个重点：疫情放松、房地产放松。跟鼓励支持民营经济跟民营企业的发展，希望民企跟国企平等的地位，同时保障民企的那个产权，跟民营企业家的安全跟那个权益等等，这些事情啊，等于说，哎，是不一样调子不一样、哦，精神分裂是不精神分裂呢？一个是黑脸，一个是白脸，黑脸白脸不断的变化，目的是为了什么啊？那所以这个地方，第一个是平息民怨，嗯、白纸运动、白纸抗争已经一段长的时间了，这个时呃时间那个那个事件慢慢被平息下来，不希望苗头再起，所以希望转换不同的调性来对待民间的民怨，所以民怨值得正视。好，第二个事情是市场真的是受不了了，你看到很多的经济数据啊，中国的十一月的社会消费品的零售总额。同比下降百分之五点九，全国城镇的那个调查失业率升到五点七，这调查失业率，年轻人可能是调查的二十趴，实际上可能五十趴都失业，所以看得到这个非常严峻的状况。再来就是带肥而载，中共操弄这个东西是非常多的，不要因为一下子中共的那种白脸而感觉到有那个希望啊。我举个例子，就比方说。那个呃，所谓的毛泽东在镇反之后，要搞了一个叫做呃、嗯“韩战”，韩战之后要休养生息，之后就搞那个政治的斗争。那当他斗完之后，经济又出问题了，所以又用经济的问题用大跃进来搞，大跃进搞烂了之后又来治理整顿，所以一波一波，一软一硬，一阴一阳之谓道嘛。所以软硬不同，黑白点不同白，是共产党一个调性。并不是，还可以说是转回江湖时代改革开放的道路，绝对没有这回事。而且无论江湖跟极，都是专政独裁的道路，这个毫无这个毫无疑问。同一条路的不同阶段而已。对，不同的阶段。所以右转、左转、右转、左转，都是通向极权魔鬼的世界。嗯,嗯。那另外一个地方叫塔西佗陷阱 （Tacitus Trap），、嗯、这个地方常常被引用，就是说。呃，当一个国家的君王，因为是当时一个塔西佗是一个古那个罗马的历史学家，嗯，他说，当一个君王他已经上被人家憎厌的时候，无论他做好事坏事，说好话坏话，人家对他还是非常的厌恶。所以现在民间心里面都有个底了，啊，都觉得对于那个习近平讲的话都没有那个信任，这个是一个非常大的毒瘤。因为你看看一个专制独裁的秘诀是什么？就是偶像崇拜。当的偶像崇拜不从心里面出来，而是被逼出来的时候，问题就出现，就是那个奇奥塞斯股的结局，你想想看，这个是非常严重。好，第二个地方，引蛇出洞。刚刚讲到引蛇出洞，一定是分很多方面的。你看到那个现在哈，呃，在引蛇出洞方面，中国对于民营企业的承诺绝对不可信。我举个例子啊，一九四九年四月的时候，刘少奇到天津调研，他讲过一句话：“剥削有功，私营企业跟公有企业长期存在，民营企业家是自己人，最后几年后什么都不是。”对。那更重要的是说，他中国中中共中央经济会议哈、啊，去年跟今年不一样，去年讲共同富裕、反垄断、清零，现在呢不讲了。但你看到最近十二月十九号。财政部长刘坤说什么？他在《学习时报》写了一篇文章，他说：“大谈共同富裕，说已经到了扎实推动共同富裕的历史阶段，持续加大税收、社保、转移支付等调节力度，一切行动一切要听听从习近平总书记的指导。
0: ”而且像抖音，好几家公司，科技大公司，才不久前才被中共的国企或是它的那个官媒啊，用百分之一的入股市值控制了。没错了，这个是讲的第三点了。你讲完之后，<万>做完之后呢，然再讲这样子。对，这个
1: 第三点，千万不要以为中共的那个民营企业就是民营企业，不是，他们经过2015年到现在的治理整顿，企业都是党企，都是军企，而且以前都要设党支部了。没错，你看看一个一趴的股份可以拥有绝对的决策权，跟那个。控股权跟那个决定权、否决权，就是党只有抖音的一趴股份，但却完全掌控抖音。名义上它是个民营企业，实质上它是党的企业，所以这个地方很严重。这个在腾讯、在阿里巴巴通通如此，所以这个看得到。不要以为民营企业崛起了，不会中小企或者说是个体户可能有些生计，但生计完全被弥平、割断了啊、哦！这、嗯、第三点，第四点是欺骗西方。它整个东西是引蛇出洞，是对待官、党官而言哈、啊。那平平喜民怨是对待人民而言，但是对待外国呢，他怎么看？但外国大家知道哈、啊，现在越来越难骗这个塔西佗的陷阱呢、啊？你看那个美国皮尤研究中心的那个调查，都知道。嗯、那在今年六月为止，十九个国家有有六十八的民众，不是官官员哦，是民众，自由民主国家对中国的印象负面。所以现在骗不下去，要回到奥巴马时朝时代的融景，基本上是不可能的。那现在看得到，美国的产业链已经移出这个中国，已经正在进行，而且正在加快。整个整个自由世界大方就已经拟定，民主世界的名义不可为。可以看得到，就算布林肯的代表团在明年年初访问中国，也改变不了这个状况。所以你看得到，中共是希望通过这一种所谓表面的面子工程，来做到对人民、对党官、对于西方的欺骗，但结果我看很难。所以这个塔西陀陷阱正
0: 在急速的催化。就继续请教吴老师了、啊。照这样讲的话，照中共这样说，那是不是说中共前几年做的那些事要自己重新倒回去啊？至少这个，至少的。那再来就是说，有看到评论认为说，中共其实不太可能再重回这种以前的这种经济高速增长轨道。除了本身的结构面之外，还有所谓的这个嗯，有像张忠谋说的，全球化已经死了等等的。所以您怎么看这样的情况？我们回顾
2: 一一个情况，就是习近平曾经在贸易战的时候把。民营企业家找来，啊，那那个时候之前哈、啊，有提到一个叫做什么，就是官媒啊，就说民营企业已经完成历史的阶段性任务，哦，你记不记得？对，然后大概大家觉得大概要准备动手了，后来发现情况不太对，又把企业家找来摸摸头，啊，你们是自己人，啊之类的谈话出来，所以中共的那个政策啊，就一个一个是习近平的政策，一个是中共的政策，以中共来讲。毛泽东向左倾的这个路线一直玩到文化大革命，换成邓小平往右走，对不对？他从极左到极右，他玩过了。但是他是以党的性质啊，不是同一个人。现在是这次的特点呢，是说习近平还在啊，那、哦、习近平从自己的左边换到右边，所以政策换轨啊、哦，从极左换成极右，这发生过啊。你要说邓小平的改革开放是对毛泽东路线的一个很大的那个反转呢、啊？那对社会主义来讲的话，对正统的社会主义教教义的话来讲，是一个很大的翻转了。他干过吗？好，现在他一定可以搞搞搞你讲一个理由，叫做什么？叫做啊、哦，要恢复经济啊、哦、的发展，重振经济嘛，对不对？可是你仔细一想，这只是一个表面理由。为什么？习近平在坚持动态清零的时候，他有讲过一句话，他说我们要算的不是经济账、民生账，是政治账。好、哦，你记不记得他讲过这个话？所以他当时当然知道。动态清零会带来经济的代价，他知道，他是觉得应该付这个，愿意付这个代价。他不是脑筋糊涂，他很清楚他在玩什么，他在算政治的账。好，既然二十大那个过了啊，他就是至少表面上连任了。他现在在布局的就是明年的两会，所以明年的两会的话呢，他现在有几可能几个理由哈，我觉得都成立。都有一部分成立，对第一个要发展经济，但这个当然也不能说它不对，对不对？但是它其实心里面不是那么真的在乎经济，好，但表面上一个理一个说辞。再来呢，有可能它顶不住了，就是说这一次的那个解封其实是在十月份开二十大的时候啊，已经有疫情的爆发，但是它隐瞒啊，那现在已经压不住，反正哈，因为医院里面都爆满了啊，嗯、那各种不管你是新冠病毒的还是不是新冠。病毒造成的各种问题，啊，现在医院都没办法承受嘛。整个那个就是以前没有治疗的，现在要补出来治疗，补出来开刀啊，很多那种青壮症啊，很多疾疾病都要找医院嘛。现在医院都已经被塞爆了、哦，银银行挤兑一样啊，然后再去提款啊，银行。<是>所以呢，你现在发现第一个，他他其实当初在动态清理的时候，他很清楚他在追求什么，嗯、他在追求政治上的目标，而不是经济上的目标。他可以牺牲经济。啊，来追求他的政治目标。好，那么第二个，他现在政策的这个转变啊，他不像民主国家哈，叫国会的讨论、媒体的报道啊，甚至我们常常会听到公听会、国会召开那个听证会等等，对不对？他不是，他的政策的决定黑箱作业，他失去透明性，失去稳定性。所以呢，你现在转过来的话，人家没有办法真的相信你，还不说你本来就没有信用啊，就是中共的那个国际这个可信度哈，是真的已经荡然无存啊。嗯，你现在。因为你你现在说你需要民营经济、民营企业家帮你拼经济，但以前怎么对民营企业家叫做不忘初心？什么叫不忘初心？就是不忘阶级斗争的初心。那
0: 去延安啊
2: 、哦？对，不，去延安。<笑>对，所以他的所谓不忘初心，就是基本上拉回阶级斗争这种思路。嗯，在社会主义之下啊、哦，无产阶级啊、哦，就是下社会下层啊，他、哦、的那个方向就是去斗争上层，跟上层那个拿拿东西。啊，那个斗争那个资本家、地主、富农啊，这些，然后呢，把人家的财富从新分配过来之后呢，后面就没有了。所以为什么社会主义玩一阵子以后，到最后就撑不下去？因为你掠夺的东西掠夺完了之后就没了嘛。嗯。所以呢，现在中国经济的整个问题啊，这个虽然我们等一下也会讲，就是说他现在已经被被张忠谋那一句话“全球化已死”，那个张忠谋那个话是讲给中共听的嘛？为什么？因为中共是全球化这一波全球化的最大受益者嘛。所以全球化已死，当然不是了，对不对？美国、日本、欧洲还在贸易，台台湾、韩国还在贸易嘛，对不对、嗯？全球化的问题不在这里，是中国在全球化的角色已死，他没有讲清楚啊。所以我们现在看起来呢，就是说中中国的经济绝对不可能再回到当年的高速增长，没有错，因为当年的高速增长是拿中国的生产要素去跟国际市场来结合，在全球分工当中来发挥它的优势，啊。是这样来的。那现在的话，全球化在离开中国，把中国退出去，所以基本上中国已经没有当年高增长的那个条件。那你要你说，你可以另外创造条件，对啊，你可以另外创造条件。比如说，你要打造自主创新能力，问题是你做得到吗？你看看美国最近啊，在半导体产业的话，限制那些拿美国护照或美国公民啊，为中为中国企业工作。这就是釜底抽薪呢，是，所以表示美国已经彻底的那个大觉醒，彻底的那个立意识到说，不能帮中中共去搞搞，搞出经济的发展，因为这个是让中共更加蛮横，更加具有扩张性，更加野野心勃勃，所以美国已经发现这个问题很大，对不对？现在收回来，所以你现在发展要。转成发展经济的话，短期内会会看到一些好转呢，哈，因为很差嘛，稍微好转一些。你转你英文考二十分变成三十分，都成长百分之五十啊，<笑>对不对？哈，好，对，类似这种概念会有。嗯、第二个呢，它是它是被迫，因为它实在一直挡不住，嗯、所以清明之下疫情爆发，干脆就放开。然后他追求什么？追求的就是快速达到群体免疫能力，啊，就是现在以前是不准你有感染，现在是巴不得每个人都感染。忽然间改改变的话，大家都感染的结果呢？它群体免疫力了。就是。我
0: 想追问一个，刚好提到说中共官员在提出要放开房地产等等的，但那房地产是被形容是像中共的这种经济的癌症的那个巨大最最严重的癌细胞。基本上房地产有没,有没有
2: 救了，没有救。因为因为房地产要救，怎么讲也不是说绝对没有救，但是有一个办法，嗯嗯、就是像国有银行那样子，给你三十年时间去整顿。可是问题是，国有房地产跟银行有一个问题。房地产所盖的房子，让中国全国全部的人住进去都还超过，哎，听说可以住四十亿人啊！哎、欸，对，超超过嘛，所以他最后是无没有办法，嗯、所以房地产的问题是怎么砍的问题，怎么是谁要让谁破产、谁倒闭的问题，那个房地产是没有救，嗯、所以我很欣赏佩服习近平的一点，就是他老是找一个他根本没有办法去解决的问题来挑战自自己的能力哈<笑>、哦，那那个。你就算找哈佛、耶鲁的博士来也没有办法，那没有救的啊！那、嗯、跟银行不一样，因为银行基本上就是打掉代账啊，嗯、重整它的资本结构，啊，就就有办法翻身
0: 。房地产的问题，你已经超超过了嘛？但它又跟那个地方政府的里面的债务等等绑在一起，然后中央的债务、地方债务，那個都还不说联动中央的债务，对，那个都还不用说那，那这很可怕耶！这个串在一起，啊
1: 、我说
2: 估且都还没说到那里，光是房地产行业本身。嗯嗯，没有救嘛，因为是那个过度扩张嘛，<是>那个过度投资了，嗯、那个现象问题到嘛，好是
0: 。好了，我们休息一下，大家继续回来看呢。这个中共呢、啊，有高官呢、啊、向外媒透露呢，证实说在二十大期间呢，疫情就已经爆开来，而北京方面为了维稳而瞒疫。那到底是为什么呢？现在到底疫情究竟是情况？为什么北京会那么的离奇严重？我们休息一下，马上回来。再回到新闻大破解，中共呢从疫情极端的清零风控到突然大躺平，甚至还有其他的动作，这惨况让人想起2020年初呢疫情刚爆发的灾难，尤其像是武汉的景象啊，大量的公安驻守在北京的火葬场，阻止媒体进入采访跟查,查探消息啊。那世卫组织表示呢，中国的疫情严重啊，并不是因为中共放松了风控，而是在这之前呢，中国的疫情就已经爆炸性增长。那有不少的媒体最近引述报道啊，这十九日呢，有一名北京的政法系统的高官他匿名向自由亚洲电台披露，在白纸运动发生前，甚至呢在二十大开会期间的十月中下旬，北京各大医院呢就已经院内感染很严重，但是为了维稳啊，疫情就一直被掩盖、被严密封锁，连按照新冠感染的治疗都不容许，那让大量的高龄者因此死亡。那其实十二月初呢，疫情就已经完全失控。那看起来中共似乎是盲目的在筑一个疫情的水坝，那盖牌，那快要溃坝的时候呢，就刚才无预警的全面所谓说是泄洪，那给清零失败了找一个台阶下。现在又甩锅，似乎在甩锅给白纸革命。汪先生，桑普你怎么观察
1: ？我看到这个情况是触目惊心的哦，师大一带大队火葬场跟那个殡仪馆是挤满的人，打电话去没有人接。很多人说你尸体要停五天七天才可以火化，现在排到十二月三十一号。这个地方不是我说，这是政法委的一个官员说的啊，因为他是接受自由亚洲电台的访问，刚刚讲到，他说是人中之龙、凤毛麟角，他是一百中之一的人啊。他都觉得说他家人从私人医院转到天坛医院，转到地坛医院都死了，所以现在情况他没有特别的待遇，非常狼狈。那这个情况可以看到十月中那个。二十大召开时候已经开始爆疫情，十一月往上攀，十二月江泽民死讯传出之后就开始大爆发。那这个大爆发你看得到是失控的。刚刚呃，主持人也讲到哈，他是不允许按照新冠肺炎就是武汉肺炎来定性。他现在今天有个新的标准嘛，就是所谓的呃那个要正式确诊，一定是死于肺炎或者说呼吸衰竭。如果死于心肌梗塞那种不算，那这样的话，台湾我们统计的过万的那个死亡数字，基本上可能只剩下一千是死亡数字，所以大幅度都,都用这个方式来说，而且不公布无症状感染。但他之前<且>才
0: 拿些数字去嘲笑西方国家。对
1: ，那个之前还是嘲笑，现在完全污浊，而且北京很久都没有死亡案例公布了，公布两例都是党党媒的官员。对，那所以你觉得非常的可笑啊？那这个也是非常悲哀哈、啊，因为你看得到很多人都是活在一种呢污浊整个情况，完全是不给你说话的地方。那疫情是大爆发，毫无疑问，不要看公布的数字，看药房，看医院，看那个停尸间，看那个太平间，看那个殡仪馆，看,馆看火葬场，每一个看。记者有些去看法新社、美联社跟路透社三个新闻社都去看，都被主导。你看看这个严重非常厉害哦、啊。所以这个数字的攀升是非常大幅度的，令人怀疑是不是新的病毒出来了。嗯、因为如果单纯是 Omicron 的话，你的致死率在台湾是千分之一左右嘛，可能千分之一一点八左右哈。但是你看全世界是零点零三趴，就万分之三的致死率、致命率。但是中国呢，短短几周里面，两千两百万的北京人口。已经有了两千七百个人死亡，至少至少这是非正式的统计哦，至少两千七百人死亡，这是很多的黑数没有统计。我们说的那个致死率那么高，如果两千两百万人有千分之一的人死亡的话，大概哈是大概是要两万两千人死亡。那现在短短几天内可以包出两千七百人，是包这么多，我觉得完全不是这个数字，可见。可能一个状况是 omicron 的升级版，因为曾经哈、啊、有传出 omicron 的病毒，如果跟那个 covid 1 9就是原先武汉肺炎的 delta 病毒合成，就是用传播力强的 omicron 的 G 蛋白加上它原先的结构合成的话，有一对老鼠做实验，一百只老鼠八十只死掉，哇！那这个情况后来波士顿大学否认有这个结果，说那些老鼠。都是比较好弱的，比较衰弱的，但是这个地方引起我们的怀疑是，这一次这么多人死，肯定呃引起怀疑，是不是真的有新的病毒出来？这个情况不是我说的啊，即便说那个世卫组织的卫生应急管理负责人 Michael Ryan， 他也说，疫报疫并非那个解封的原因早就开始了。而且要注意，那个奥密克戎封控无无效，这个还没有讲到病毒问题。但你看美国，美国发言人 Net Price 视角怎么说？美国希望中国能够解决疫情，死亡数字全球关注的问题，是中国 GDP 跟经济问题。这话锋一转，只要病毒传播，它就有可能发生变异，并在任何地方构成威胁。为什么补这一句话？嗯，这个是显然话中有话嘛。然后美国、德国、日国、日本停止对于中国公民的签证服务，就不给你来了。好，台湾早就封关，就不给中国大陆的人来台湾嘛。但是你看得到中国现在做什么？做几件事情。第一个，污注整个情况；第二个事情呢，又是讲到那个停签证、停发签证的问题，就是呃，你停发签证，我就把航班飞过来。你看看十一月前呢？中共的民扬民航总总局啊通知航班熔断机制，但在这个月的十六号开始，财新社就说中共计划规模增加航班，目标是一月六号把中国平均的每日那个客运航班量恢复到二零一九年水平的百分之七十。哇，你还把人飞出去？以前一九年爆发几百个案例你就大熔断，二二年大爆发的时候你就增航。那非常的奇怪吧，而且他要要求上海卫健委要求恢复三月份大上海保卫战的防疫机制，储存两个月的医疗物资。换言之，中共早就在十一月知道有疫情，要求大上海收购物资、囤积囤积物资。所以你看到在台湾的普拿藤现在卖得很贵，甚至没有货，是有原因的。香港各地都如此去抢货，所以这个像不像三年前的情况？就是在19年末到20年初的情况，就是假讯息那个大幅度的移出中国境的一个计划，还有抢抢囤物质的物质的问题，所以这个地方很重要。现在切的是确实是一个，就耍赖给美国制造新病毒。其实基本上这个病毒可能是新的，那就以后要耍赖给美国或者欧洲说病毒从你那边来。你看到我们看到呃呃 omicron。Om 达到 BA5 的之后，基本上死亡率大幅的下降。是但是你看到中共现在的中国大陆怎么情况？到什么地方？什么类型的奥密克戎病毒没有说明？嗯，大家这个不透明的状况下非常严重。数字多少？要北京市的孙旭宣部的副部长徐徐和建他说没有公布数字，他说快速发展，疫情快速发展，但是他没有公布数字给大家听，这个更引起怀疑。所以最后讲两点：，一个，美国跟自由世界包括台湾，应该对中共的态度要坚决，就是查清源头、就责。所以现在共和党拿到众议院的多数议席，他们答应过要成立调查委员会，不仅是要调查武汉肺炎，也要调调查这次北京加武汉肺炎。第六个地方是第第五第二个地方是刚刚嘉文老师说的群体免疫这个策略。替这个之后我还补充一点啊。就是是不是先放后收？就先放纵你们的民众，你们爱白纸运动吗？你们你们就完全呃解除风控，让你们自作自受。那之后用党的被被榜来说党保护你们，用这个地方来骗人，还是要累积新一波反弹的民意。所以这两个在拔河，但不断密切的做这个实验的时候，终有一天哈、哦，如果民意要反弹的时候，共产党是受不了的。所以这个地方它是玩一个非常大的一个赌博跟游戏，所以造谣传谣要人家信谣，这个地方是中共的不二法门，希望大家注意
0: 。这样很离谱，因为白纸革命是说不是我不是叫你我彻底躺平，那你要开放的话，也是大家要像这个西方国家或台湾的经验，分阶段的考虑医疗资源的后备嘛。但是不是像你这样溃败式的？我我觉得蛮意外的。那那个吴老师怎么看呢？
2: 美国国务院现在关切的就是说，这个中国目前爆发的疫情有可能是病毒的变种，也或者有可能就是新投出来的病毒
0: ，就是关心有没有这样的可能性？就是哎，可能是新
2: 款的病毒然后通常新病毒出来的时候，哦，它的那个死亡率高，等到一相当程度之后，它的死亡率会致死率会降下来
0: 。但有可能就是它可能，也许它的科兴疫苗等等的可能有问题，所以它那个可能 A e D 效应什么的，就是。
2: 哎，疫苗的问题当然是了、啊，因为它其实其实啦、啊，它那个也不算是真正的疫苗，它等于是那个，它就是把疫苗、哎，病毒给它灭活，把它的活性灭掉以后，让它进入人体，让人体的免疫系统去产生那个抵抗的那个能力哈，是这样子玩，那那没有完全灭掉啊，哈，灭活可能没没有灭彻底啊，对不对？哈，那现在我们看起来哈，整个疫情哈牵涉的有三个环节，嗯，第一个叫做病毒来源，你是不是？蓄意投放，还是说你是不小心泄露啊？泄露出去，那第一个，病毒的投放；第二个呢，隐瞒疫情你，你你你去隐瞒疫情，啊，这第二个问题；第三个呢，扩散或者传播。现在的问题就是非常类似那个一二零二零年刚爆发的时候的情况，就是中共如果让那个航班恢复，人民又出去的话，非常可能把病毒啊或者新的变种等等。新的病毒、新的变种又带出去嘛？啊、哦，所以现在美国啦、啊、德国或者很多国家都不再接受中国的这个旅客进来，这个是有必要，因为之前哦，因为大大家可能没有意识到问题這，这种这种是这种情况嘛？很欧洲很多国家的那个零号病人其实从中国来的，嗯，啊、哦，中中国的旅客开从武汉哈、哦，因为武汉那个不能飞到上海、北京，可以可以出国，所以就把病毒带出去。那现在有可能，所以呢？这个怀疑是有合理的啊、哦，就是说有可能是新的变种或者新的病毒，然后准备又来传播跟扩散，所以疫情三个阶段里面哦，是不是你是不是蓄意投放，可能还要有更精更精确的这个证据？<对>但是呢，隐瞒跟扩散这个问题，中共已经跑不掉。为什么？因为当年武汉的时候，他就是让那个旅客可以出国嘛，是哦，听说有六万人出国嘛，啊、哦，然后在这个欧洲很多国家是经过这样子被感染的嘛，所以呢。你说要中共蓄意投放病毒的话，可能还要有很内部的资料证据。但是呢，它的隐瞒跟它的扩散，这已经是公开的嘛？啊，是这样子。那中共碰到问题啊、哦，有我们有可以看到三个应对的策略。啊、哦。第一个比较简单，大家已经已经看到，你可以从极左转成极右。啊、哦，只要毛泽东一死的话，邓小平上海他就可以转成那个向资本主义靠拢啊、哦，不搞社会主义的，就类似这样子啊、哦，号称叫做社会主义的市场经济。啊，其实很多人就说共产党搞起资本主义，那是这样，就是跟毛泽东的经济路线来一个大转弯，是就是套用到现在，他跟美国人对着干，这是一个极左，那说不定哪一天改成极右，对美国人下跪，胡乱了，啊、哦，这个有可能对第一个应对，不行了就转急转弯嘛，啊、哦，从从最左边转到最右边嘛，啊、哦，从那个那个什么，哎，以牙还牙，奉陪到底，转成说啊、哦，对不对？闷声发大财。和气生财啊，也有可能。那第二个呢，他是怎么甩锅？就是你刚才讲的白纸运动甩给白纸运动，你们不是要解封吗？好，我解封，解封出了问题，对不对？你们有没有责任？这样子，好。那其实他也利用这个白纸运动那个，让江泽民的死讯可以宣布嘛，好。其实江泽民之前已经,已經大概已经去世了两个礼拜了，好。他甩锅。那第三个呢？大家想想看，是不是这样子，把别人也拖下水？嗯，你看中共的很多。应对啊，他的策略应对里面就是这基本上就少不了这三招，啊，就是急转弯，对不对？然后甩锅，然后呢把别人拖拖下水，啊，他做很多事情几几几乎就是这样的那个几个招哈几几个基本思维这样换来换去。那现在看起来中中共的这个清零显然失败，疫情已经爆发啊。有人说嘛，这个十月份的时候，在开这个二十大的时候，其实已经爆发，就是压下来嘛，隐瞒嘛，好<是>、哦。那如果是真的是这样的话，那现在看看起来很可能就是这样子，因为医院真的真的撑不住嘛，啊、哦，殡仪馆也撑不住嘛，啊、哦。那如果真的是这样子的话，那他有可能把人送出去，把病毒送出去，或者新的变种送出去，然后呢，把别人拖下水。我不好，你也没好到哪里去，不是吗？啊、哦，他用这个方法来减轻自己的那种好像罪责了，哈、哦。所以他这这三招一定是反复运用有些地方他就下跪，有些地方他就甩锅，有些地方他就把别人拉下水。我估计他这个每一招都会用啊，就混合起来。那所以我们现在明白一件事情啊，这个其实在很早的时候哈，如果我们假设这个武汉病,病毒这个事情是人为投放的话，那我有那有什么含义？知道吗？你病毒第一种第一个病病毒出来的话，然后做做疫苗，经过一段时间以后，疫苗做出来啊，然后呢扩大接种，然后呢开始缓和，然后呢第二只病毒就出来了。你叫他回想一下，它的变种，对不对？最少是英国变种，再再来那个印度变种，然后,后来南非变种，对不对？就这变种一直出来，为什么？其实那个是新的病毒，因为病毒都是根据同样的那个架构去添加、去去改造的。所以你会觉得好像有共同的结构叫做变种，其实会谈可能就是新的变种。有
0: 有人有这样的这种猜想怀疑，干脆
2: 就干脆把它认为是新的新款病毒好了，就因为它是根据同一个架构去做一种不同的那个添加哈，不同的那个是改变而已嘛，那架构是相似的。啊，然后都如果是这样子的话，那么很可能就是你我们所谓外面所谓的变种，其实是新投放出来的病毒
0: 。不会有大家会有这样的怀疑，是因为像那个，因为中共它的那种内部在做一些病毒实验的这种人工的东西，其实一直有这样的计划因、欸。因为它
2: 那个实验室里面是对一个基共同的这个架构上面哦去添加做做变化哦，据说那个武汉实验室里面有一千种的这种变病、嗯、病毒啊。哦那大家一看，哎、欸，好像都是有同样的类似的，有一些相似的解结构，就以为是变种，所以我们干脆把它解释为新出来新出来的病毒了，哈、哦。那现在的话，就是说大家已经在准备恢复经济嘛，哈、哦，在国外的话都已经解封嘛，啊、哦，正常嘛。那中共在这种情况下，非常可能又重新投放病毒，或者说重新让变种的病毒扩散传播出去。然后现在的话，你你看到的情况非常接近这样的一个看法。就是说把大家拖下水，哦，我不行，我这我撑不住了，没错。那可是你们也好不到哪里去，所以你会发现这这个中共的这几招哈，大概现在已经炉火纯青了，哦，就是这样子了，下跪甩锅把别人拖下水，你可以看出来这一次疫情的话，他们对这这个做了完美的诠释啊。
0: 不过，现在这个美国还是持续最近的共和党的这个呃参议院跟众议院都在关注武汉实验室的病毒源头问题哦，我们在后续看一下会有什么样的这个大事要上演。我们稍微休息一下，大家会来看的。美国国务院呢正式启动了中国工作组。那么前贸易代表呢认为呢，美中必须要经济逐步脱钩，而且呢时间相当紧迫。另外呢，有专家爆料说，抖音的前高层说啊，中共每年啊啊中共之前呢年花两千亿的人民币呢，在透过抖音侵扰台湾。要怎么看呢？休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。美国国务院呢，最近呢正式启动了中国政策组。不过呢，前贸易代表呢莱特海泽日前表示，美国政府呢目前的政府就对中政策进行的渐进式改变是不够的，他敦促要果断行动，认为美中的经济要逐步的脱钩，包括在多个的战略层面。所以，请教吴老师啊，你怎么看这个莱特海泽这样的警告？
2: 他这个在讲的是美中关系里面的经济贸易这个部分哈，但是其实它也涉及到整个美中关系的哈。那基本方向就是，哎，承认，啊，美中国的这个不管是崛说它崛起也好，说它是发展也好，对美国来讲构构成问题，而且是越来越严重的一个威胁。那他说渐进式改变是不够嘛哈，要需要果断行动。其实这个原先最早是用在哪里呢？这种说法是原先用在美国货币政策，嗯，就是你要升息，每次升一点、升一点、升一点不行，啊、哦，你要降息，每次降一点、降一点不行。现在不是都一次都升三码了？哦，还是以前那个零七年的时候，刺激房贷风暴的时候，普兰克一次降三码，它它它什么概念？果断而巨大的行动才能改变市场的预期心理，好、哦，那现在一样，在国际安国家安全、国际外交方面的话，你必须。有一个果断的大,大胆的行动啊，巨大的行动才能够改变那个比很多方面的这个预期心理，然后做出相应的调整。你这么渐进改变、渐进改变的话，好，其实效果不大啊。他一直是这个意思。那现在的情况是这样啊，美国在传统产业方面叫做脱钩，比如说鞋子啦、衣服啦、啊手机组装啦、一些那个制造业、加加工业啊，甚至于连供应链，你可以就是脱钩，就是转移出来，这是这个。第二个呢？高新技术的那个行业的话，它是禁运，禁运的对象呢，不让你买设备，不让你买技术，不让你买软件，啊，不让你买那个材原材料，特特殊化学材料，啊，来也不让你买那个那个使用美国的那个人才了啊，就是釜底抽薪，嗯，好，那这个是高新技术，我把它称为禁运，所以传统产业的部分，主加工啊制造这个部分的话，叫做脱钩 d e c o u p l i n 脱钩，然后呢，这个禁运这边 embargo 就是让让你不能从美国这边得到任何帮助，啊，那这一点很重要。那现在呢，这个第三个的东西呢，叫做领域呢，叫做金融，金融的部分就是冻结。所以你看好三个传统产业叫做脱钩，高新技术行业叫做禁运，金融领域的话呢冻结，啊，冻结也包括就是把你就是把你踢出美元结算系统，啊，所以呢，美国的话。现在还没动用到那个冻结金融这个部分，啊，所以美国的手段还没有用完，他都还没有跟你那个航空母舰对决开战哦，他也没有派那个飞弹啊或战斗机啊去去跟你那个热战，光是热战之前的这些冷冷战或者介于冷战跟热战之间的这些对抗性措施，美国现在在赶快做，为什么？你他刚刚讲哦，莱特记者讲的更紧迫的是美中关系现状要朝着对也是朝着对中国有利的方向在发展，是什么你知道是什么意思吗？这个在讲的是人民币想取代美元嘛？哦，你看习近平不是跑沙特嘛？想要用能源交易用日人民币结算行不行啊？对不对？你这种事情的话，美国当然要开始跳起来啊！你人民币开始取代美元做做那个能源交易的结算的话，这个动摇美元的这个这个霸权地位，就对美国来讲非同小可
0: 。但是好像沙特没有答应他。对啊，
2: 等美国能等你答应了再来回应吗？对吧？
0: 美国靠前的话，
2: 你竟然这样搞我，对不对？嗯、那所以美国现在对中国经济、技术、贸易、投资、金融这些下手绝不手软，原因在这里嘛。中国在他还没有完成这个建立自主创新能力、自建立自己全套的，哦，不要搞半套的，全套的产业链之前，他就向美国挑战了嘛。其实他跟美国挑战很早，就是说他找，他用呃人民币来结算石油期货交易，不是现货期货交易，在上海开张，这什么时候？二零一八年三月二十六号星期一的时候，所以川普为什么打贸易战？原来都在这里，习近平早就在对美国不客气，早就想要挖美国的那个根基，所以美国说：“嚯、哦，你这样子来，那我当然只好对付你。”现在美国是被迫对付习近平的这种扩张野心，然后习近平现在就感受到别人对付他的时候他是什么滋味，所以全球化历史是对中共讲的，张忠谋那句话是讲给中共听的。啊，你不能再指望从全球化当中来得到你的利益，然后让你这个集权专制的体制啊、哦，那个翅膀长硬了，整天对别人秀肌肉，变成这个样子。所以中国的经济整肯定会在美中对抗之下被被什么被陪葬。就我现在为了对付你这个集权专制体制的这个对外的威胁，我不得不把你经济打下去，将来再把你经济救起来。像美国现在升息，把通膨打下去，经济一定快一定衰退，将来再把经济拉重新拉起来，这个经济重新拉起来做得到，但是通膨不打下去不行。哦，这类似的原理，现在美国对中国也是一样，必须把中国转变成一个遵守规则的国家之后，美国再重新跟中国来发展关系。现在看起来就是
0: 这样子。我们现在来关心这个 TikTok 的情况啊，就是美国呢现在有至少有19个州，甚至更多持续在增加呢，要增加就是公部门呢禁止这公部门的设备使用 TikTok， 而台湾政府呢也是禁止公部门使用。那我们可以看到呢，最近台湾的财经专家谢金河呢， 2 8号在一场论坛上透露，抖音的前高层啊、哦、向他透露，中共计划性的透过抖音来影响台湾，一年的经费啊可能达到人民币2000亿。但是他认为台湾是浑然不觉，反应不足。那美国最近就推动禁令了。台湾的行政院已经组成了七个部会的专案小组来研商防治抖音的危害。我想请教一下桑普英怎么看这事
1: ？对，谢晋和教授讲的这个是抖音以辞职的前副总说的这一番话是非常触目惊心的。中共动用了几百人专门对付台湾，一年动用两千亿人民币，是每一年哦。所以这么多年来，你看看花了多少钱？是以兆计的那个人民币的数目，而且这个还
0: 只是在抖音这个项目，嗯
1: 、只是抖音还没有讲微信，还有没有讲那个虾皮，还没有讲顺丰哦。我觉得说，那个抖音、虾皮、顺丰跟微信是台湾的四大中共的认知作战的癌症。这四个东西如果没有办法扳证的话，不得了。我们这一节专挑抖音来讲，其实都可以通通到微信、虾皮跟顺丰的 App 里面去。其实都同样的地方，虾皮背后是腾讯，大家知道的。那个顺丰背后是一个假港资，其实真中资。那你最后的微信，你也知道说它后面是谁嘛？也是腾讯嘛？嗯、所以大家知道说这个四个东西是把台湾很多两千三百多人，如果用这个机制的人，都会被那个侦测得到。而且这个地方有三大癌症哈，第一个，这个第一个是关于 TikTok、抖音会回传。一些使用者资料到北京去，那这个情况已经被证实。呃，甚至你看到这个呃，有一位哈台湾的 AI 的实验室的创办人叫杜义景，他说要高度警惕，这个并不是杞人忧天哈。因为大家看得到 TikTok 跟抖音，无论是海外版、海内版，都是演算法是一致的。母公司那个字节跳动也是中共的企业。大家知道这些企业都是党企，我们讲过了，一趴党的股份可以用同股不同权的机制、优先股的机制、特别股的机制，拥有绝大部分的决策权跟否决权是非常可怕。所以我们面对的第一个是所谓的资安问题，监控你、你的摄像头、你的用户编号的消息可以被取得之后，控制信息的发放，给什么信息给你都可以发放给你。针对各种的族群，喂养你喜欢听的消息，改变你的思维跟投票行为。在后面第二点，假讯息的行为了，影响关键时候起作用的一个投票行为，就在这个地方假讯息发放。比方说，突然之间说，哎，某个人贪腐，或者说某一个丑闻，就把它炒出来，因为这是大家知道说，说台湾很喜欢炒一些艺人的那些，啊，婚外情啊等等事情。嗯但却不关注实际的一个治安的问题，或者说事实的问题。第三个是文化渗透，不断讲一些善色性的，就是比方说是色情、暴力的，那追求金钱、权力、面子的一些视频，但却不讲真善美，因为讲真善美是需要一个平静、比较宁静的环境底下反私底下去产产生的。TikTok 那十五秒钟绝对产生不了这一种的情怀，所以你看得到这种情况是非常严重。那最近我碰到一个媒体人，那是记者，他呢，他儿子是在那个台湾的国中里面读书，国中里面读书，那读书时候呢，他发觉到旁边的同学都玩小红书、玩抖音，那就他们班上面表决。啊，怕不怕战争？八成都怕。要不要投降？战争来说要投降，八成都说要投降。你知道抖音呢、啊，对小孩子的脑袋的那个洗脑方式，是用这个方式来去做处理的。更不用说对应我们成年人讲的那一种以美丑美断美的论调，更更严重。所以这一种情况，和平就要亲中共，要两岸一家亲，最后呢，连自己台湾都卖掉。这个情况是非常的沉沦的严重，这个问题一直以来，就算是蔡英文执政六年都没有真正的扳正。我常常说的，与其常常讲那些关于那个十八岁公民权的问题，不如好好讲讲抖音的危害，因为这个更需要政府去下足干劲去把它排除。印度前年。网络全面屏蔽，中共的五十九个 App， s 包括抖音在内，因为有中印的边境的冲突，还有所谓的那个治安问题，那它是走的最前的。其他国家呢，比方美国、澳、澳洲都禁止军事、军方跟公部门呢去使用。那联邦那个参议院也是在十四号通过一个法案，禁止联邦雇员在政府设备上使用抖音。佩洛西支持，也是在离任之前。一任议长前支持这个法案，那我看到那个 McCarthy 那个以后的共和党的级的那个综合众议院的议长也会支持这个事情。现在白宫、国防部、国土安全部还有五十个州里面二十个州都已经是禁止军工去使用抖音，但还远远不够，因为要全禁。你看 Marco Rubio 就说得很对，共和党级的美国参议员他说要全面禁止在美国。所有公司、所有个人使用这个抖音，我觉得这个才是一个非常重要的一点。要求美国全面禁止，而且禁止美国公司使用受中、俄控制的社交媒体。那我觉得是个非常重要。台湾怎么办？台湾一直躺平很久，其实这个地方没有好好去应处。那最近呢，行政院终于成立了一个专栏小组，七大部门、七大部会屏要研究屏蔽、下架的可能性。这个基本上可以减少这个危害，可能修改反修渗透法跟国安法。苏贞昌现在行政院长也是跟欧洲议会国贸议委员团委员会访访团的时候，见的时候讲到这一点，而且看得到抖音有没有疑似在台湾设立分公司，虽然呃抖音呃言辞否认，但这个事情一定要一查到底，追逃追逃漏税也是很重要，而且要禁止那个抖币。因为台湾很多人还用抖币，就是一个货币来去处理，嗯、这个是非常的令人忧虑的。我们看到在川普时期，两千二十年曾经用行政命令禁止抖音在美国运行，但是却被那个司法程序打掉嘛。那现在来讲，美国还是有亿亿的用户，三亿多人有亿亿的用户，都是年轻人为主使用抖音，这是很值得大家关注的。这种情况，我们可以说。抖音，第一个是那个治安问题，第二个是假假讯息问题，第二个是内容的文化渗透问题，这三个都要好好去看，配合整个数位集权主义的计划，我相信这个跟健康码、行程码是完全同值的东西。比方说我，我我完全不用抖音的，我希望大家也拿出这个勇气跟决心，断绝这四大扣哈，抖音、微信、虾皮跟那个顺丰，功德无量。
0: 节目最后，我们请两位来宾给我一分钟总结今天讨论。先请吴老师。我们现在看到中共的那个习
2: 惯性，啊，就是碰到问题，他现在有几两个大问题哈，疫情大爆发，他的动态清零已经失灵，然后现在疫情大爆发，现在几乎只能靠大规模传播以后造成群体免疫，啊，他现在几乎只剩这个，他没办法了，然后再来经济的肯定是衰败啊，这个没办法，然后在这种情况下，他的惯性反应就是甩锅，对不对？然后呢，它可以急转弯，甩锅，然后呢，它还可以把别人拖下水，所以现在看起来，这个这样的一种反应模式的话，哦，再一度表现出来，所以台湾这边要特别小心，不要再对中共那边、对中国大陆内部的这些从疫疫情到经济有太多的那个期待啊。目前我们是进入这个所谓下行啊，黄情况往往。往坏的方向在在走
0: ，就大陆的情况
2: ，哎、欸，对，所以我们现在必须理解这个阴暗的局面了啊,啊，短期内要先撑过去啊，不能再对中共有太多期待啊，他这种行为模式的话，我们一再看到啊，我再讲一遍，情况不好的时候，他就那个那个急转弯啊，从极左到极极右，从跟你对着干到对你下跪，他都可以，再来就是甩锅，再来就是那个把别人拖下水，啊，你等着看，
1: 对，非常同意的。现在看得到，嗯、中共对于这个呃武汉肺炎的应处，基本上是用一种躺平的态度。那这个等于很自由吗？其实不是，他基本上是用这个地方继续他的监控，而且他继续用暴力跟谎言的本质是没有改变的。比方说，他你来到这边，真的是因为肺炎而死，他就说你是尿道感染啊，你是无名发热，用各种的地方来把数字压低。这看得到这个地方是完全错置的资源。如果从人民至上、生命至上、健康至上的角度来看，你为什么把资源放在方舱？放在那个核酸，但不放在那个感冒药、那个退烧药、医院，还有那个测检测器等等东西都没有，现在大缺货。那现在等于说现在措手不及。这个是用这个方式来倒逼那些人来造反吗？还是要倒逼那些人？去怀念党的恩情，以前风控的恩情，所以这个地方是非常的吊诡。我相信，如果有写信、有一般一般常识的人，都会觉得说，这个是中共做的恶，这个并不是这个病疫情这做的恶这么简单，而是中共所做的恶。我希望大家都能够有警惕，而且更重要的是，抖音的危害，我们必须要正正视，也是在台湾呢，严守国境，不要给那些。病毒啊侵扰到台湾来，同时，那个抖音呢也需要去禁止。我认为是全民禁，不只是禁军公教来使用，而是要全民来禁止。我觉得这个地方才对。你说会言限制言论自由等等，我觉得这个地方是有国家安全的明显立即危险，希望大家能注意
0: 。你定义它是明显立即的危险？对，因为它是治
1: 安是实时的、全天候的去监控每个人。就正如苏老师、宋老师引述的，这个是数位分泰尼啊，这个等等于说他是用这个方式来催眠人心，用一种综艺化、娱乐化、时尚化的方式来吹嘘一种和平统一的一种呼声。那想想看，这个合同并不是民主底下的一个协商，而是完全是中了这个中共的轨迹。希望大家注意。
0: 好，非常感谢两位的精辟的分析，感谢观众朋友的参与，也非常邀请大家呢尽快的转移到一个呃干净世界新平台，我们在那里呢畅所欲言。非常感谢。那么新闻大破解每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、点赞、订阅、分享，并开启小铃铛。